0: a otro episodio de Empowered Nest. Aquí estamos una vez más empoderando a todas esas almas que se conectan y que están aquí al pendiente escuchándonos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado, es el suicidio y lo escogimos porque precisamente el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio, el mes en donde queremos poner luz en esa, en ese problema que existe y tratar de estar más al pendiente de lo que está sucediendo. Nada más revisando las estadísticas en Estados Unidos es la causa número 10 de muerte en solo los últimos años reportados. En el 2019 47511 personas se suicidaron. Y en el 2019, solamente en el 2019, 1.38 millones de personas intentaron suicidarse. Entonces, como pueden ver, es un tema muy preocupante, alarmante. La edad aproximadamente uh, reportada es 13.93 de cada 100.000 personas. Hay muchísimas personas, como pueden ver, intentando buscar soluciones a su vida y creo que llegan a pensar que lo más fácil es el suicidio. Imagínense que en, en un, hay 130 suicidios en un día, así nada más leyéndoles las estadísticas, entonces sí como ven, es algo realmente preocupante, algo que sí debemos de estar más al pendiente de saber qué es lo que está pasando en nuestra casa, con nuestros hijos, nosotros mismos como adultos. Hablar, no quedarnos callados, no poder expresar lo que estamos sintiendo y poder tener la confianza de comunicar nuestras emociones. Pero hoy invité a una experta en el tema. Su nombre es Claudia Hernández y ella va a estar compartiéndonos desde su punto terapeuta qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar esta situación empezando desde nosotros mismos y en casa. Entonces démosle la bienvenida a Claudia Hernández que está acompañándonos aquí el día de hoy. Vamos a estar platicando acerca del suicidio. Y como les decía, septiembre es el mes de la prevención del suicidio, en donde tratan de ponerle luz a este tema y saber aprender un poco más de lo que está pasando.
1: Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, me da muchísimo gusto. Buen día. ¿Qué tal? Yo sé que es un tema complejo y del que poco se habla, pero gracias Erika por estar con toda la conciencia respecto a esta temática que como bien lo comentas, bueno, el 10 de septiembre se consideró el día este, mundial de la prevención, se hace de esa manera y bueno, estamos en este mes de septiembre en donde estamos hablando de estas temáticas que necesitamos hablar porque muy contrario de lo que se cree, a veces creemos que hablar es fomentar o provocar que se presente un suicidio, ¿no? Cuando es todo lo contrario, es reducir esta parte de, de la ansiedad que muchas veces se experimenta ante el silencio. Si yo guardo silencio respecto a un tema, pues obviamente se genera mucho morbo, se, se genera ansiedad, se genera estrés. Entonces es importante también desmitificar esta parte de que hablar del suicidio es como provocar es más bien eh, dar luz, dar herramientas, que se conozca que existe esta situación que es presente y que a final de cuentas de ciertos eh, estados profesionales, desde el tuyo, desde el mío, podemos contribuir a que la gente vaya tocando estos temas y se vaya abriendo en esta temática tan importante.
0: Sí, Claudia, y fíjate que empecé justamente leyendo un poco de las estadísticas aquí en, en Estados Unidos y me mm -hmm. sorprendió muchísimo ver solo en el 2019 la cantidad de personas que se suicidaron, pero la cantidad de personas que intentaron suicidarse. Nada más te lo te lo paso aquí como dato es 1.38 millones. O sea, no no es como que una, no sé, la verdad que me sorprendió muchísimo ese número y la edad, la edad es 13.93, entonces creo que es un problema
1: grande en nuestros adolescentes. Sí, efectivamente, pues fíjate que acá en México un dato interesante, no sé si tengas tú el dato de hombres y mujeres allá en Estados Unidos, pero aquí en México el dato de hombres y mujeres es... Muy amplio, por cada cinco hombres una mujer y ese es un, un, un evento interesante, cómo se fue suscitando, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2020, en el 2010 era proporción 4 a uno, cuatro hombres por una mujer, ahora vemos en el 2020 cinco hombres por una mujer y tiene que ver por una cuestión también cultural y eso es importante también analizarlo. Sí. sí vi que era
0: más alto de mujer, no vi los um, los ratios, pero sí vi que, por ejemplo, es más alto en hombre. Mira, sí, de hecho, aquí está, es, es este 3.63, o so por cada tres hombres, una mujer. Sí. Está un poquito más bajo, pero sigue siendo la misma estadística, o sea, hay más hombres cometiendo suicidios que mujeres.
1: ¿Y esto ¿Por qué tiene crees que ver que esto? Sí, tiene que ver con una cuestión cultural. Fíjate qué curioso, pero a veces pareciera que esta eh, perspectiva de género no influye, cuando en realidad está más que presente. Por ejemplo, el hecho de que a los hombres no les permitamos exteriorizar sus emociones con tanta facilidad como las mujeres, el que las mujeres formemos o consolidemos ciertas alianzas con otras mujeres, de platicar, de dialogar, de sentirnos escuchadas, atendidas, como al hombre lo vamos presionando eh, a que la única emoción que pueda manifestar que no le genere vulnerabilidad es la agresión, ¿no? Entonces, cuando están tristes, cuando están melancólicos, cuando hay una preocupación, cuando hay ansiedad, estrés, no lo suelen manifestar ni verbalizar porque sería mostrar una parte de vulnerabilidad en ellos. Entonces muchas veces esta contención hace que la persona siga experimentando. Por ejemplo, ya lo iremos viendo, pero algo importante es hablar de la ideación suicida. O sea, cómo yo ya voy planeando algo ante un estado de frustración donde siento que ya no hay esperanza. Y entonces si yo empiezo a sentir la desesperanza, pues empiezo a generar ciertos planes y como no los exteriorizo, no hablo lo que me está sucediendo, pues muchas veces en el caso de los hombres que se quedan en estos silencios, viven muchas cosas en soledad, muchas emociones en soledad, se le llama también soledad negada, en donde si tengo un logro no lo comparto, si tengo una tristeza no lo comparto, una emoción no lo comparto, como si yo tuviera que cargar todo el tiempo con ello. Entonces, ese es un factor importante. Otro factor que vemos por la cuestión de perspectiva de género tiene que ver con la cuestión de la competitividad. Muchas veces los hombres se exponen a situaciones de riesgo más que mujeres. ¿Por qué? Porque hay esta parte de eh, vamos a dar un arrancón, por ejemplo, en los coches y yo voy a ganarte, ¿no?, o este, yo soy muy bravo y, y aunque esté alcoholizado, no quiero ceder el control de mi automóvil a otra persona y manejo también este, alcoholizado. ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se van sumando y asociando a esta cuestión de la competitividad. Y entonces pareciera que para ellos también el exponerse a situaciones de riesgo por la cuestión de género también es importante tomarlo en cuenta. Sí,
0: y Claudia, por ejemplo, el otro día fui a desayunar con unas amigas precisamente en lo que estás comentando, ¿no? Que nosotros como mujeres buscamos el tener esta esa persona con quien hablamos, nos distraemos, expresamos nuestras emociones, lo que estamos sintiendo, nos aconsejamos entre nosotras. Y precisamente esa era una de las cosas que platicábamos. Las tres tenemos hijos, hombres y estábamos hablando acerca de cómo, por ejemplo, nuestros esposos, nuestros papás, quizás fueron educados de la manera en que no se les permitía llorar. Porque se hacen ciertos comentarios como que no llores porque eres marica, no llores porque los hombres no lloran y no estés llorando. Los hombres no lloran, los hombres no dicen esto, los hombres, hombre, 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 hombre. Tú eres el hombre de la casa, tienes que ser fuerte. Tú eres el hombre de la casa, tú eres el que es responsable. Y como que crecen con ese estigma, si así se puede decir, de que ellos no están permitidos de sufrir. Ellos claro. no deben de sentir. Y si expresan lo que sienten, son menos
1: hombres. Claro. ¿No? Sí, definitivamente, pues es esta parte en la que hemos sido culturalmente formado este criterio y precisamente este tipo de, de podcasts, de programas, de proyectos que tenemos tanto tú como yo, como muchas personas que estamos trabajando en el ámbito de la salud mental, vemos que es importante el educar y cambiar estos patrones de educación, Dice Marcela Lagarde, ¿no? Cuando habla de esta pedagogía feminista y dice, es que el feminismo no es solamente para que las mujeres logren exteriorizar sus necesidades y, y trabajen en sus aspectos profesionales o en sus herramientas de autoestima o en sus creencias, sino que también ayuda y favorece a que el hombre logre una crianza distinta, una forma de, de pensar diferente, en donde pueda exteriorizar sus emociones, en donde pueda también experimentar vulnerabilidad y expresarla, no solamente quedarse claro. con ella, en ese co compartir, qué tanto también se puede lograr, así como las mujeres logramos estos Círculos de hermandad, de sororidad se llama, ¿no? Le llama a ella sororidad, la palabra de hermandad, que tanto los hombres también pueden crear en lugar de estos núcleos donde no puedo mostrar vulnerabilidad, que pueda ser escuchado, que pueda ser también atendido, que pueda generar estas fraternidades, ¿no? Con, con distintos hombres donde también emocionalmente podamos recomendarnos algún libro, platicar de que no somos los únicos que nos sentimos en soledad y por eso es importante también trabajar en esta educación con nuestros varones.
0: Claro que sí, es importantísimo. Digo, no no puedo pensar, no me puedo imaginar el dolor que muchos de nuestros hombres cargan por dentro. Hay una razón de estas estadísticas, del por qué hay más hombres que se suicidan que mujeres. Y ya lo vimos las comparaciones en México y en Estados Unidos. No es que sea una cosa de México o de Estados Unidos, sino que es algo, podríamos decir, internacional, mundial, que, que me encantaría checar ese dato, ver cómo están las estadísticas a nivel mundial y hacer esa comparación de... Válgame, o sea, en dónde estamos, estamos tan concentrados en, en sentir que, como tú dijiste, el feminismo es odio a los hombres, no quiero saber nada de ellos, no sirven para nada, no los necesito. Y nos estamos olvidando que son una parte importante de nosotros. Y sin querer los estamos haciendo a un lado, en lugar de invitarles a expresarse, y en lugar de ayudarles a mostrarles desde la educación de nuestros propios hijos que está bien llorar que está bien sentirte triste que está bien expresar lo que estás sintiendo que está bien decir no puedo más, que está bien decir necesito ayuda porque Inclusive, es más fuerte el dolor de perderlos y de esta manera a simplemente hablar okay. y a escuchar
1: fíjate, tocaste dos puntos muy valiosos uno es puedo expresar que ya no puedo más y eso habla de un estado a veces de vulnerabilidad. Vemos que muchas causas también ya de, de actos como tal llevados a cabo como suicidio también tiene que ver por la presión económica, por las presiones de, de no exteriorizar que hay una preocupación financiera y entonces muchas veces van llevando una sobrecarga porque no lo hablan no comentan con los hijos que incluso se va a cambiar a veces pues el nivel de vida por situaciones. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia vemos cómo se incrementaron las cuestiones del desempleo, cómo se bajaron los sueldos, no cómo se están cerrando negocios. Y con toda esta actividad existe una situación de desesperanza fuerte. Y si yo no lo exteriorizo, no lo hablo y me doy cuenta, pues que los hijos también pueden adaptarse a un nivel de vida diferente que la pareja también puede contribuir, este y, y ahorita lo mencionabas, no o sea, es que el feminismo, desde la parte en donde la entendemos, desde esta pedagogía feminista, es un bienestar para ambos, para hombres y para mujeres, no solo para mujeres. Y el hombre también tiene derecho a exteriorizar, me siento presionado, siento que no estoy logrando consolidar un tipo de actividad a lo mejor financiera y quisiera recibir el soporte, el apoyo, el diálogo, ¿no? el entendimiento en ese sentido. Eso de sería pareja. Mujer. Claro, de mi pareja, de la misma familia, sí. O sea, no que sean vistos desde ese plano como proveedores y como los que solucionan los aspectos económicos y que todo se recargue en ellos sino que haya una comunicación con pareja, que haya esta parte de comprender que en algunos momentos, pues si estamos en un barco, este, a lo mejor se está hundiendo un poco el barco, pues va a ver quién esté sacando el agua y va a ver quién esté conduciendo y a veces vamos a intercambiar roles. Uh -huh. ¿sí? Si en ese momento yo no tengo la posibilidad de sacar a flote la situación, pues, tengo a mi pareja para poder platicar y juntos llegar a acuerdos y entendimientos y no llegar a situaciones ya extremas de frustración y de vivir esto en soledad, ¿sí? Claro. Entonces, ese es un punto importante también que tiene que ver con cuestiones de género. La parte de yo poder experimentar vulnerabilidad, de no sentirme el responsable de resolver toda la situación económica, ¿verdad?, y de sobre todo poder exteriorizar lo que me está ocurriendo. Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces, entre las razones del por qué está, me comentaste que tiene mucho que ver el género, ¿verdad? Uh -huh. El no expresar lo que sentimos, cuestiones económicas, ¿qué uh -huh. otras razones has visto tú del por qué uh -huh. las personas se suicidan?
1: Bueno, vamos, vamos un poquito a hablar que el suicidio es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencionada, ¿sí? Y va a haber algunas cuestiones, factores de riesgo se llama, que podemos analizar en este tipo de situaciones. Una, eh, como lo comentamos, pues tiene que ver la cuestión de género, eso es evidente en las estadísticas que tanto tú como yo exteriorizamos allá en Estados Unidos y en, y en México, acá en México. Otro factor importante es las situaciones de violencia familiar. Esa es un, una situación que se ha venido agravando también por la cuestión de la pandemia. Vemos cómo en la convivencia en casa ha generado muchas veces tensión, este, pérdida de la intimidad. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en jóvenes que quizá antes su refugio ante una situación de orientación homosexual era salir de casa y ahora se están resguardando en casa y no pueden mostrar, muchas veces mostrarse en estas conductas, por ejemplo, respecto a su orientación homosexual, no las exteriorizan y entonces empieza a ver un cúmulo de soledad, de tensión, de estrés, que también puede ser un indicador importante para tomar en cuenta en, en una situación de desesperanza y de estar acumulando un estrés muy fuerte por no poder mostrar quiénes son, ¿sí? Uh -huh. Otra situación de vulnerabilidad dentro de esta violencia intrafamiliar que vemos anteriormente veíamos que en familias donde había muchas discusiones, peleas e incluso agresiones tanto verbales como físicas, también la escuela se volvió un refugio para muchos de nuestros niños y niñas y adolescentes, en donde quizá era su espacio donde podían sentir tranquilidad y estando recluidos en casa con la escuela virtual, además de que esto también se vuelve un factor estresor porque no hay, un, no hay como estar cara a cara este, frente al maestro preguntando y ahora vemos como hay mucho estrés de estar subiendo en tiempo en las plataformas, los trabajos. O sea, nuestros niños, niñas y adolescentes están viviendo un estrés muy fuerte sin tener a lo mejor tantos escapes como los tenían antes, simplemente ir a la casa de los abuelos, visita con, con los familiares, ¿no? Cómo se fue restringiendo en este aislamiento social. Entonces vemos que el aislamiento social el desvincularme de, de esas personas que me genera, generaban atención, cuidado, este, amor, afecto y ya no estoy teniendo estos contactos, pues también el desvincularme de estas personas puede ser un factor de riesgo, ¿sí? El vivir situaciones extremas de agresión verbal, continua, de descalificación, de falta de intimidad, porque si estamos todos en casa y tengo que correr a ver en dónde acomodo mi, mi, los que tienen los recursos, ¿verdad? Mi computadora o mi celular, mi teléfono inteligente para tomar la clase y ver en dónde encuentro privacidad en un ambiente que a lo mejor no, no lo hay. O sea, hay muchos factores de incertidumbre, de temor a este, en su momento, pues a la enfermedad. Ahorita ya vemos con la cuestión de, de la vacunación, pues se ha minorado un poco como este temor, pero aún así sigue existiendo y, y hemos perdido a familiares. Yo creo que yo no conozco a ninguna persona que no haya perdido algún familiar o alguna amistad por cuestiones de COVID. Y, y que es importante que estos duelos también que se quedaron como en el limbo, que no se vivieron como tal, pues generan también estrés, generan vulnerabilidad, generan este, vivir en soledad y en distancia muchas veces estos duelos, la pérdida de no poder este, ir a, a mis clases como usualmente iba, ¿no? El hecho de tener que lidiar con tantas cosas que se están manejando en el exterior y y simplemente el tapar mi boca con un cubrebocas todo el tiempo es como una falta de, de respiro, ¿no? De libertad. De libertad, de libertad. Y que vemos cómo se están acostumbrando ya a los más pequeños, ¿no? Vemos cómo se acostumbran ya a vivir de esa forma y cómo nos podemos tristemente a veces acostumbrar a esa insensibilidad que también va ocasionando que cada vez nos desconectemos más de nuestro ser. Por eso es importante trabajar en la tolerancia a la frustración, porque la, toleran la baja tolerancia a la frustración es otro factor de riesgo. Cuando las personas generalmente buscan que todo les sea resuelto de una manera inmediata, por ejemplo, y que cuando ven que no se está resolviendo algo de manera inmediata empieza un estado de frustración. La pérdida de conexión. Con el otro, ¿no? el no, no ser mirado, no ser escuchado, no ser tomado en cuenta, eh, y buscar a veces llamar la atención de muchas formas, y que a veces los padres o las madres estamos tan ocupados, tan inmersos en la cuestión laboral o en otro tipo de problemáticas que no nos damos cuenta que están teniendo llamadas importantes de atención nuestros niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Todos esos son factores de riesgo. Hay que analizar también si hubo alguna cuestión de depresión en familia, en casa. No es un factor que sea determinante, pero sí puede ocurrir y hay que verlo, hay que tomarlo en cuenta. No toda la gente que vive depresión se suicida, ni todos los suicidas tuvieron depresión, ¿verdad? Pero sí hay que analizar el historial, de depresiones a lo largo de esta persona si ya tuvo un intento suicida por ejemplo, si ya tuvo previos intentos, si tuvo ideación suicida sí que lo, el planear cómo llevar a cabo ya ese acto del suicidio
0: tenemos generalizado que las personas que sufren de depresión son las que se suicidan generalmente vamos a pensar, oh estaba deprimido Ay, tiene depresión, hay que estar al pendiente y no, no quiero desenfocarme y decir que no es importante, claro que sí, pero después de todos los factores que nos explicaste ahorita, eh, me sorprende las muchas llamadas de atención que tenemos en todo momento y no nos damos cuenta, especialmente la última que mencionaste, el no sentirnos conectados con las otras personas. Creo que ahorita en estos momentos que estamos viviendo en donde 90% de las cosas se están manejando virtualmente. Los uh -huh. niños están haciendo la escuela por Internet. Nosotros estamos trabajando por Internet. Ya, ya no hay tanta conexión física como lo había antes. El ver a nuestros compañeros de trabajo, el, el abrazarnos, el saludarnos de beso, el convivir con nuestra familia, a nuestros hijos, el que no puedan ir a la escuela, Abrazar a sus amigos porque en las escuelas les tienen prohibido abrazarse, saludarse de beso, obviamente no. Y toda esa conexión, todo eso que nos hace sentir vivos, que nos hace sentir presentes, la estamos perdiendo en estos momentos y me llama mucho la atención de que, como tú dijiste, nos estamos acostumbrando y qué es lo que va a pasar cuando esto termine, cómo podemos enfocarnos ahorita para ese poquito que podamos tener de conexión con nosotros mismos y con las personas que están más cerca de nosotros esté ahí. Y qué importante el, ok, a lo mejor se me ocurre a mí ya, a ver qué puedes comentar tú ahorita, es si tus horas de trabajo son tal y tal, desconéctate completamente de, de los electrónicos, ¿no? Trata de pasar tiempo físico y emocional con, con tu familia. Buscar actividades que se puedan hacer juntos, convivir, interesarse en ellos,
1: ¿no? Claro, es que fíjate que en esta parte de, de lo virtual, a veces creemos que lo virtual es inofensivo, pero en realidad estamos, o sea, puede ser un medio para acercarnos y para tener como todo esto que tú y yo estamos haciendo de una forma productiva, como ellos en su escuela también poderse conectar, pero al mismo tiempo es una exposición continua a ejercer otro tipo de violencias a través de lo virtual, ¿sí? Por ejemplo, el ignorar a alguien a través de mi celular, que se llama pubing, es un tipo de violencia en donde no te estoy prestando atención a ti, ¿verdad? Y te estoy ignorando por completo. Entonces lo virtual me desconecta contigo, aunque me tenga conectado en otra en otro lado, pero a quien tengo presente no estoy con esa persona. También vemos cómo, y esto es otro factor interesante dentro de los factores de riesgo para conductas suicidas es el acoso, el acoso, el ciberbullying, este, el sentirme a lo mejor que me están agrediendo, lastimando a través de lo virtual, el que se burlen de mí, el que hagan memes de mí, ¿no? el que me exhiban de ciertas formas, todo ese acoso que se puede dar, que a lo mejor antes se daba de manera presencial el bullying en las escuelas, pues ahora también se está haciendo de forma virtual un bullying. Y eso también hay que eh, distinguirlo, ¿no? Que existe, saber que existe y ver cómo podemos ir abordando. Porque a veces creemos, ay pues por lo virtual no vas a sentir un estado emocional. Las emociones que se sienten virtualmente ante el acoso son iguales o a veces hasta más graves porque por lo menos en lo, en lo personal sabes quién te está agrediendo, a veces en lo virtual no. Entonces tienes la incertidumbre, la incertidumbre inclusive de quién es quien te está acosando, quién es quien te está violentando, ¿no? Ese es, ese, ese es un factor importante. Y como bien decías, claro que hay que dejar de lado los electrónicos, nos convertimos las familias en el medio social, aún en la pandemia más importante para los hijos, para las hijas ¿sí? en esta parte, de esta convivencia de poder ser escuchado de poder ser atendido de comunicar, de dialogar de abrirme y creemos que los adolescentes y las adolescentes no quieren muchas veces hablar con nosotros cuando en realidad están ávidos de hablar si tú buscas un tema con ellos si te acuestas un ratito a platicar, te vas a dar cuenta cómo se sueltan hablando. Tienen una necesidad impresionante de ser escuchados, ¿sí? entonces de ser escuchadas y hay que prestar atención a todas esas necesidades que están presentando nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo tengo claro. pacientes, pacientes virtuales, este, adolescentes, que esperan la consulta así, como algo muy especial porque quieren ser escuchados por alguien. Y entonces vemos cómo todas esas ausencias pues también generan en ellos dolor, desesperanza, tristeza, soledad, melancolía. ¿Verdad? Claro. Y sabes
0: que ahorita que decías, voy a decir algo, algo divertido, me voy a salir un poquito del tema, pero a veces que venimos en el carro cuando voy a recoger a mis hijos de la escuela y pregunto, hola mi amor, ¿cómo te fue? Y, y tará, 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 tará. todo, todo, y todavía llegamos al, al, a la casa, sacamos las cosas, ya estoy entre haciendo comida y preparando las cosas y todavía. Y, tará,
1: tará, tará. y yo así como
0: que, oh, eh, sí. Ajá. Y a veces como que te desintonizas y uh -huh. es como en un, espera Terica, regresa a ver qué, qué es lo que está diciendo, qué es lo que, y cuando no pasa eso, cuando la más pequeña es súper inteligente y atenta a, a las señales, cuando ella se da cuenta de que no le estoy poniendo atención, que no la estoy escuchando realmente, me dice, ok, yo olvídalo, no, no me estás poniendo atención, y yo así como que, ah cálmate, pero o sea, en realidad es lo que estás diciendo ahorita, para ellos es muy importante esos momentos, aunque para nosotros quizás a veces ya cuando venimos de camino a casa lo que queremos es desconectarnos, no hablar con nadie, relajarnos y, y olvidarnos de todo, pero en realidad es algo que estás tocando como un punto muy importante, claro y bueno, ese era mi, mi chistecín por ahí de, de, del tiempo que comparto con mis hijos. Pero regresando al tema, ya que ya estudiamos los factores, Claudia, también cómo podemos estar más alertas y no tanto a... que okay, ya sabemos que está la ansiedad, que está la depresión, que, que no hay mucha tolerancia, que hay mucha frustración, pero... ¿Qué otras cosas? O sea, ¿hay un aislamiento de las personas que ya son suicidas? ¿Algunas características físicas que deben de llamar nuestra atención, que podamos estar atentos?
1: Sí, mira, es muy importante, este, como te comentaba, y, y ahorita lo dijiste, ¿no? El que como estar atentos a ciertas conductas que vayan a presentar en familia y eso solamente lo vamos a notar en la convivencia. Si yo no estoy en casa, si yo casi no contacto, si mi comunicación con, mi, con mis niños, niñas y adolescentes es únicamente por vía telefónica, de manera esporádica, e inclusive a veces están en la misma casa y yo veo que ya se comunican por WhatsApp, los papás con los hijos porque están encerrados en sus habitaciones y no los ven, ¿cómo me voy a dar cuenta? Yo necesito convivir, necesito estar presente, necesito ver cómo llega, si no estoy utilizando drogas, por ejemplo, que ese es otro factor de riesgo importante, ¿sí? Cómo llegan. Eh, con quién platican, cómo platican las cosas, si lo veo que se ha aislado, que se encierra más en su habitación, que casi no sale, que trae a lo mejor los ojos de una forma diferente porque quizá consuma alguna droga. Este, si, si noto que, que de pronto actividades que antes le apasionaban, ahora ya no le interesan. ¿Sí? Si veo que también, por ejemplo, tenemos la contraparte. Ha habido gente que solía ser tímido y que de pronto le favoreció la pandemia de estar en sus casas y que lo que le generaba estrés eran las escuelas, lo que le generaba estrés era la convivencia, ¿no? Entonces vemos cómo ahora que ya están regresando a la escuela, pues también empiezan a presentar ansiedad muchas personas porque es de un espacio que para mí ya era seguro, ahora regreso, a un espacio donde ya no estaba acostumbrado y, y tengo que exponerme a esta timidez, a cómo voy a tener mis habilidades sociales, ¿no? Entonces también hay que ver qué está ocurriendo con ellos. Vamos a notar conductas que se llaman las cuatro A's, que en algún momento creo que las llegamos a mencionar cuando hay cuestiones de depresión, que es apatía, que es desinterés por las cosas, Abulia, falta de voluntad para hacer las cosas. Me cuesta trabajo pararme, a hacer una actividad. Anedonia, falta de disfrute de las cosas. Estoy en un sitio y me da lo mismo que sea un lunes, un domingo, que esté alguien presente o no esté alguien presente, este... Es como si estuviera yo gris en un ambiente colorido, ¿no? Como si me sintiera distante de eso y, y se vuelve esta parte de anedonia. La anedonia, inclusive la falta de disfrute, también se puede observar en el plano sexual. Se va bajando nuestra líbido. Este, y también sería el aislamiento social, el que yo me aleje, el que ya no quiera salir, ya no quiera hablar, no exteriorice lo que me está ocurriendo. Hay que detectar algunas de estas señales importantes. Hay que notar, sobre todo si no hay ideación suicida, como por ejemplo pensamientos de minusvalía, de ya no querer estar aquí. Este, los adolescentes muchas veces van posteando mensajes en sus estados, eh, en sus redes sociales no, acerca de... Eh, de la muerte, de que sería mejor ya no estar aquí presente, este, a utilizar a lo mejor canciones que hablan mucho de situaciones de suicidio, ¿verdad? Entonces, si dejan algún escrito, si hacen algún comentario, ¿no? Con alguna persona, con alguna amistad, ya no quiero estar aquí, no me gusta, no disfruto la vida, le he perdido el sentido, qué chiste tiene vivir, ¿no? este no hay una razón por la cual yo debe estar aquí. Este, inclusive hay gente que, que va planeando y eso también hay que verlo porque hay gente que planea el acto suicida. Lo planea con, empezando a comprar cosas, por ejemplo, que tenga guardado alguna soga, ¿no? Hablando de un ahorcamiento, que tenga un arma de fuego. Este, o algún elemento que pueda, pastillas a lo mejor, ¿no? Que pueda ser una forma de ya ir planeándolo, que a veces lo exteriorizan y a veces no. ¿Sí? Y si yo no exteriorizo algo y, y tuve todo el tiempo para planear y para hacer esta ideación suicida, pues es más común que se lleve a cabo el acto suicida. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos. A veces hay gente que que habla y deja legados hablados, ¿no? oye cuando yo me muera este, acuérdate de hacer tal cosa y, y bueno es que si por algo yo ya no estoy aquí, este, puede ser a veces una preocupación natural por muerte, por enfermedad o por otras razones, pero también hay que tomarlo en cuenta que muchas veces se exteriorizan este tipo de mensajes a los familiares cuando uno ya va a ejecutar como tal el acto suicida. Sí, Entonces hay una, un pensamiento, una ideación suicida previa a lo que sería el acto suicida y ahí es cuando se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir incluso desde antes cuando hablamos de una situación de salud mental, cuando hablamos de que están cubiertas nuestras necesidades de atención, de escucha, de cuidado, de proyectos de planes hay que fomentar en los hijos proyectos planes actividades y hay que tomar en cuenta que todo esto se va desarrollando también
0: Claudia me llamó mucho la atención lo que comentaste de que las personas postean uh -huh. y los los comentarios que hiciste de que por ejemplo que ya no quiero estar en este mundo que no sirvo de nada todas esas cosas que debe de hacer uno cuando lee esos comentarios, esos posts en, en las redes sociales, uh -huh. esa es mi primera pregunta. Y número dos es, por ejemplo, vamos a, a decir que se da situaciones, lo he visto en mi familia, me ha platicado amistades, que hay a veces ciertas personas que les gusta vivir en ese estado de víctima y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, al punto que la familia ya lo ve así como que, ay, no, otra vez, otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo le ayudamos? O sea, como que al principio sí estás ahí al pendiente tratando de ayudar a las personas, pero llega un momento en que lo repite tanto y lo dice tanto, y es como que una situación que como que les agrada estar en ese estado de víctima, como que no hay ni el sol les sorprende ya, como que ya no están, no sé si, si es que están hartos, fastidiados de vivir o qué es lo que está pasando, pero ya como que uno como familiar, como amistad, ya así como que, ay, pues ¿y ahora qué hago? no O sea, ya no sabes si contestar a esa insinuación o simplemente dejarlo ser.
1: Claro. Bueno, mira, eh, un punto importante a tomar en cuenta dentro de esto es, Saber, existen algunos mitos dentro de lo que es la cuestión del, del suicidio. A veces creemos que la persona tiene la voluntad de no ejecutar esa acción. sí. Y en realidad es que tuvo que haber previamente situaciones de desatención, de no cuidado y que él pudo haber llamado la atención de muchas formas que no fueron tomadas en cuenta. Entonces, sí es importante, como les decía, atender y atender impluca, implica una corresponsabilidad de estar presentes y estar presentes, os entiendo que tenemos que trabajar, que hay actividades, estar presentes no es meramente físicamente, sino también estar al cuidado de las necesidades de ver cuáles son sus proyectos de vida, de que encuentren un sentido de vida también. O sea, somos guías en ese acompañamiento. Uh -huh. En respetar muchas veces decisiones que son importantes para ellos y que nosotros cuando queremos meterlos en nuestro guión de expectativas, frustramos esas expectativas que tienen y le van perdiendo interés a la vida y a las cosas. Porque no están haciendo situaciones también que los apasionen, que les gusten, que les atraigan. ¿Sí? Entonces, los seres humanos... Crecemos con guiones. Tenemos que hacer tal cosa para ser felices. Tenemos que cubrir ciertas cosas para tener felicidad. Y a veces ponemos nuestra felicidad en el exterior. Y la felicidad tiene que ver con una cuestión de tú sentirte pleno y satisfecho con las cosas que estás haciendo. Quizá como niño necesitas atención y guía por parte del padre y madre y bueno, tú sabes cuando hemos hablado de estas heridas, de estos huecos, de estos vacíos existenciales que, que hay, a veces de abandono, de rechazo, de una herida de injusticia, ¿no? de, de control, de quitarles la palabra. Todas estas heridas que pueden ser huequitos, pero que ahora como adulto tú puedes cubrir y comprender y manejar esto de una forma distinta y no pasarte al lado del victimismo. Pero el niño y el adolescente sí necesitan la atención, la guía, el que alguien los acompañe, el que estés ah. presente, ¿sí? Entonces, si esta persona postea, escribe, comenta, es porque está llamando la atención. No como una parte, si le pusiéramos así, de que no va a llevar a cabo el acto y nada más está generando un conflicto para que los demás lo vean. Más bien hay que preguntarnos, ¿qué hay detrás de esa llamada de atención? Uh -huh. ¿Qué es lo que lo está llevando a llamar la atención de esa forma? ¿Quién no lo está escuchando realmente? En lo que desea, en lo que le apasiona, en sus planes en que se interesen genuinamente por las cosas que a él le interesan en ese co compartir sí y entonces yo puedo en un estadio como de victimismo voy a ponerlo entre comillas yo puedo de cierta forma estar revolcado en el dolor continuo qué me está haciendo no salir del dolor ¿sí? ¿Qué me está haciendo regresar al dolor? Ya, ya lo llevé al psiquiatra, ya lo llevé este, con el profesional de la salud, eh, pues ya hablé en la escuela y ya dije a que estuvieran alerta por estos cuidados, ya le compré las cosas que necesitaba, ¿qué más puedo hacer? Y entonces ahí te preguntas, ese chico esa chica no tienen un vínculo con el terapeuta como tal, como lo tiene contigo. No tiene un vínculo con el psiquiatra o con el maestro como lo tiene contigo. ¿Dónde estás tú? No es ir y resolverle afuera para cubrir, es ¿qué está pasando en mi vínculo contigo? ¿En qué momento dejé de mirarte? ¿En qué momento dejé de escuchar cuáles son tus sueños y tus proyectos? Y eso va generando vacíos y esos vacíos se van llenando de muchas formas. Los vacíos existenciales, por ejemplo, desde la visión de la logoterapia, pues muchas veces los llenamos con compulsiones, ¿no? ¿Qué es una compulsión? Una adicción. Una adicción. A las compras, a las drogas, al alcohol, este, a las falsas amistades, al sexo compulsivo. Al, a estar jugando todo el tiempo jugando y jugando encerrado en, en mí mismo ¿no? y luego vemos cómo ahora muchos chicos se meten a este tipo de juegos virtuales porque encuentran ahí un rol distinto, se meten como un personaje que asume un rol dentro de ese juego y se sienten escuchados por los demás que están jugando ahí crean sus grupitos de whatsapp y se sienten escuchados y atendidos en ese rol que no es real sí pero que por lo menos cubre un vacío que traen
0: sí es la forma en que encuentran cómo llenar esos vacíos que no, que no están pudiendo
1: resolver claro y pues los seres humanos necesitamos tener contacto con los demás los seres humanos necesitamos contactar necesitamos este, también en ese contacto nos vamos descubriendo muchas veces. Uh -huh. Y es importante acompañar a nuestros adolescentes, niños y niñas, precisamente a que vayan encontrando sus propios caminos, que no sea una pareja que viene a llenarme esos huecos, porque entonces voy a generar una dependencia con esa persona y si se va esa persona me voy a querer suicidar porque ya no está, la quien me satisfacía, ¿verdad? Todas esas necesidades emocionales. O si yo veo que alguien viene a mi vida y no cubre las expectativas que yo espero, pues me voy a frustrar. Y dentro de la frustración empieza esta intolerancia. No es alguien que venga a cubrirme una necesidad. Tengo que aprender a ir descubriendo qué es lo que a mí me hace sentir bien, qué es lo que a mí me hace tener un plan de vida, un proyecto de vida y cómo me voy involucrando en todas estas cuestiones para también sentirme yo pleno. Sí. Wow, creo que estoy así.
0: Pero bueno, resumiendo, Claudia, uh, si sí, recuerdo bien, aparte de la, los factores, también nos comentaste cuatro, las cuatro A's de la depresión, que es apatía, apatía, uh -huh que es abulia, abulia, falta de abulvia, abulia abulia, uh -huh. anedonia uh -huh. y aislamiento,
1: aislamiento. entonces
0: uh -huh. si estamos notando estos serían como nuestros poquitos rojos, hay que estar un poquito más alertas, más presentes y ver cómo nos hemos separado, cómo no estamos poniendo la atención que, que se necesita, que es necesario para esa persona. ¿Y con qué cerramos, Claudia? ¿Con qué cerramos a esas personas que nos están escuchando el día de hoy que quizás están en ese momento decisivo entre si sí encuentran una razón de vivir o no? ¿O esas personas que están preocupadas
1: por un familiar o una amistad? Claro. Pues prácticamente creo que tenemos que encontrar esta parte de nuestros propios sentidos de vida que no tienen que ver con los guiones que nos establecieron en el exterior, tienen que ver con un autodescubrimiento, voltear a ver cuáles son tus necesidades, escucharte, atenderte, cuidar de ti, hay que tener conductas de autocuidado, de buenos tratos, dedicarme tiempo a a mi desayuno, a dedicarme tiempo a un baño largo, estar al pendiente de mis necesidades emocionales, cuando me estoy rebasando yo mismo, a lo mejor con un tipo de actividad laboral o con una preocupación, exteriorizar lo que me está ocurriendo, si no lo puedo exteriorizar con alguien, por lo menos escribirlo, escribir nos ayuda mucho a poner fuera ideas que traemos dentro que a veces no, no nos escuchamos, y sobre todo evaluar cómo están siendo mis vínculos, cómo están siendo mis conexiones con los demás, son de manera superficial, estoy realmente contactando, qué tanto dedico tiempo a darle ese espacio, a fomentar esos vínculos sólidos que van a generar relaciones sanas, profundas, conscientes, donde ambos nos sintamos escuchados, donde hay una cuestión de reciprocidad y sobre todo lo que sí creo que es importante que trabajemos todos es en el suicidio del ego, ¿verdad? Quitarnos del lado de todas estas cuestiones que son superficiales y que nos impiden contactar y ver qué es lo que realmente sentimos, qué es lo que realmente necesitamos y cómo llevar a cabo todos estos procesos personales para poder autodescubrirnos.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Yo me despido con una frase que siempre me inspira y me ayuda muchísimo y espero que tenga un efecto parecido en todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy y dice así, y justo cuando la oruga creyó que moría se convirtió en una hermosa mariposa no te rindas, el resultado que estamos esperando que estamos buscando quizás está después de este momento difícil que estás pasando el día de hoy, esos momentos que, que se pueden sentir tan pesados, pero aunque no lo podamos ver ahorita, tienen una razón de ser. Y siempre, siempre, siempre hay una luz después del túnel. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.